0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para comenzar, pues me presento, mi nombre es Óscar Sánchez Alejo, junto a mi compañero Pedro Yair Ramírez, que juntos desarrollaremos este podcast de los derechos humanos, fundamentales en las tres etapas que mencionaremos a continuación. Este trabajo es para la materia de atención educativa para grupos vulnerables. Inicialmente, hablaré un poco de los derechos humanos. Los derechos humanos se dirigen a la dignidad del ser humano, y se intenta el desarrollo integral de las personas, por lo que es fundamental en nuestra sociedad para tener un orden y un valor a las personas en el día a día y en todas las actividades que realizamos, ya sean principalmente desde casa, en el trabajo y en la escuela, a todos se le debe dar un valor para las personas en cualquier etapa de su vida.
1: Asimismo en primer lugar tenemos dentro de los derechos humanos fundamentales la primera parte que es la modernidad la cual nos dice que en el aspecto moderno sabemos que los derechos humanos hacen una separación entre lo antiguo y lo moderno reconociendo nuevas formas de pensamiento ante la filosofía, la política, el derecho y el arte haciendo una razón a una ciencia más exacta para los derechos de las personas esto con la reforma luterana en el siglo XVI de acuerdo a cuando surgieron estructuras políticas del poder legislativo con el poder judicial y ejecutivo, dando un nuevo origen de descubrimiento y colonización con nuevas tecnologías para poder adaptarse mejor a la resolución de problemas de casos dentro de los derechos humanos. Asimismo, tenemos el aspecto de posmodernidad, la cual nos dice que comenzó a finales del siglo XIX con las aportaciones de los autores Freidin's en el año 1882 y 1885 a los términos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se presentaron la oposición y cuestionamiento de directivos a los postulados racionales, convencionalismo y formalidad, con la necesidad de reconocer las diversas y pluralidades de las necesidades de las personas, reconociendo la razón como el pensamiento de los autores Baudrillard en el año 1990. Asimismo, se refería a la posmodernidad como una orgía cultural, la cual decía que era de forma cibernética y automatizada, de acuerdo al capitalismo globalizado a una nueva mejora de moral.
0: Continuamos, bueno voy a continuar hablando de la ultramodernidad este, dirigida hacia los derechos humanos en ese aspecto, como bien sabemos la sociedad es cambiante con el paso de los años y con ello los seres humanos se van adaptando a las actitudes y problemáticas contingentes de la sociedad, por lo que los derechos humanos en la ultramodernidad se deben adherir a cada situación, pensamiento y actitud que se van mostrando en el día a día. Inicialmente, en lo que pasa actualmente, las actitudes que toma la mayoría de la gente, todo lo que conlleva buscar una solución a lo que la ultramodernidad se adherió, más bien los derechos humanos se adherieron a la ultramodernidad. A continuación, este, me gustaría hablar de algunos aspectos que incluyen ese tema, que es de los derechos humanos principalmente de defensores de, podemos ser defensores de una víctima, cada uno de nosotros personalmente en nuestra sociedad, defensores de los derechos humanos en nuestra sociedad y defensores de quien nos defiende. De esta manera todos podríamos estar protegidos y estaríamos trabajando todos para moldear nuestra sociedad y de esta forma haríamos un cambio significativo. Bueno, por nuestra parte sería todo y... Les agradecemos que nos hayan podido escuchar y que la información que les estamos dando a conocer sea de su agrado y les deje una enseñanza. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Me presento, soy el alumno Pérez Sánchez y Ramírez Olírez de la carrera de Pedagogía, sede en Valle de Chalco. Durante esta sesión hablaremos del material revisado en la sesión 8 de la materia de Educación Rural y Comunitaria. Como bien lo podemos ver, en el tema nos habla sobre qué... Debemos de identificar el modelo académico y pedagógico del sistema de telesecundarias en México, por lo que se ha tenido varios retos de los tipos de secundaria, a los que les daremos solución y que es a lo que se deben de enfrentar como inicio tenemos que en gran parte de lo que es el sistema pedagógico de las telesecundarias es que hay una gran diferencia a las escuelas que son normales ya que en las escuelas telesecundarias tienen otro tipo de materiales y recursos con los que cuentan los profesores para dar sus debidas clases a los alumnos a gran diferencia de las escuelas públicas, estas escuelas utilizan diferentes tipos de estrategias, tal y como vimos en el material de apoyo que revisamos de la sesión, ya que se enfrentan a otro tipo de aprendizaje significativo para los alumnos. Los docentes están preparados para impartir las clases con los materiales de apoyo que tienen en las escuelas, como proyectores, televisores, apoyos de celulares, entre otras estrategias que utilizan para que el alumno aprenda de manera visual. Por otra parte uno de los grandes retos que vimos que se tienen en estas escuelas telesecundarias en México es la forma de ser evaluados y esto de llevar el conocimiento a las prácticas ya que si bien lo conocemos estas escuelas preparan a los alumnos y les dan otro tipo de conocimiento refiriéndose a que tienen otro plan de estudio a través de la televisiva para poder explicar o enseñar y las escuelas normales secundarias se centran más en la parte teórica y práctica. Este es un gran ejemplo que podemos ver ya que los alumnos que están en las escuelas telesecundarias tienen otro punto de vista y otra forma de ver las cosas y no es lo mismo a los alumnos que se encuentran estudiando en escuelas que son normales o son prácticas debido al tipo de estatus que tiene la secundaria, ya sea técnica o normal. Por otra parte también nos habla que los alumnos tienen un gran pensamiento crítico y si lo comparamos con otras escuelas es que pues su nivel académico es un poco inferior ya que debido a que en otras escuelas secundarias normales ponen en práctica varias habilidades y destrezas en los alumnos, al ser escuelas que cuentan con más talleres, cursos, aulas recreativas, entre otras actividades que también pueden ser deportivas que van apegadas al plan de estudios de las escuelas telesecundarias y escuelas públicas, que son las escuelas secundarias técnicas. Es por ello que durante esta sesión se revisaron estos puntos que son muy fundamentales para reconocer que actualmente este tipo de escuelas telesecundarias se enfrentan a una gran desigualdad y comparando en el pensamiento crítico que tienen los alumnos es de sumamente importancia ya que las habilidades y destrezas que tienen los alumnos de una escuela telesecundaria cambian debido a al tipo de el plan de estudios que las escuelas les ofrecen, dependiendo también los cursos, talleres y materias que van impartiendo, pero esa sería una gran competencia y un gran reto que tienen de manera eh, general, que fue lo que yo más o menos traté de hacer, de compaginarlo con la diferencia con otras escuelas que están del mismo nivel académico y que están en el mismo plan de estudios,
0: entonces esto fue lo que yo pude rescatar del material y muchas gracias.